0: שלום, אני עידו. בכל תוכנית נארח לשיחת עומק אישיות אחת שתעניק פרספקטיבה ייחודית על סוגיית השוויון בחברה הישראלית. הפודקאסט הוא חלק מיוזמת בדרך לשוויון של עמותת רוח טובה בשיתוף מעמותות נוספות, והיא נועדה לרתום ישראלים וישראליות לפעול למען חברה צודקת ושוויונית יותר. הישארו איתנו. בדרך לשוויון שיחות על שוויון בחברה הישראלית. עורך ומגיש עידו לוטן. מנכ"ל עמותת מקבוצת אריסון. זהו הפרק השלישי בפודקאסט של יוזמת בדרך לשוויון, העוסק בהיבטים שונים של שוויון, מבט על, בהסתכלות גלובלית ורחבה. הפעם ננסה לבדוק כיצד אי שוויון יכול להתקיים במערכת דמוקרטית חזקה כמו ארה״ב. בשנת 1861 פרצה מלחמת האזרחים בארה״ב, שנמשכה ארבע שנים וגבתה למעלה מ-700,000 קורבנות. היא פרצה בעקבות פרישה של מדינות הדרום, שתמכו בעבדות מההסכם עם שאר המדינות המרכיבות את ארצות הברית. שש שנים לפני כן הוקמה המפלגה הרפובליקנית על מנת לעצור את העבדות. אין היפוך יוצרות כזה. היא הצליחה לכבוש את הפוליטיקה האמריקאית וזכתה בנשיאות בנס... 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 בקונגרש... וברוב בקונגרס. למעשה, הסיבה לפרוץ המלחמה לא הייתה בדיוק שחרור העבדות, אלא יותר מאבק על שלמותה של ארצות הברית, בהובלת הנשיא הנבחר אברהם לינקולן. מדינות הצפון יצחו, לינקולן נרצח כמה ימים לאחר מכן וחוקק התיקון השלוש עשרה לחוקה שביטל את העבדות. ארבעה מיליון עבדים שחורים השתחררו ביום אחד. התיקון השלוש עשרה לחוקת ארה״ב אומנם ביטל את העבדות, אבל לא שחרר את הקהילה השחורה. והיא נאבקה ונאבקת עד היום על שוויון זכויות. על התפתחות המאבק הזה ועל הקשר בינו לבין המאבק לשוויון בישראל לא יכולתי לחשוב על מי שהיא מתאימה יותר לשוחח איתה מאשר דוקטור יעל שטרנהל. אני עוקב אחר פרסומיה ופרשנויותיה המעמיקות והמרתקות כבר שנים. יעל שטרנהל היא היסטוריונית, חוקרת ומרצה בכירה בחוגים להיסטוריה, ספרות אנגלית ולימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב. היא גם חברת הוועד המנהל של הקרן החדשה לישראל. תודה, תודה רבה שהסכמת להגיע.
1: בשמחה. <laughs> אני
0: מקווה שזה, אמנם זה היה... 250 שנים של עבדות ב-60 שניות. אבל בסדר,
1: uh... עושה, עושה את העבודה.
0: <laughs> רציתי פשוט uh, להתקדם uh, כדי בעצם ל- להתעסק דווקא בתקופה שאחרי. בהחלט. ולכן רציתי לעשות איזה... אז ברשותך נצלול uh, פנימה. Uh, אז השחורים היו בעצם עבדים מאז שהתחילה ההתיישבות באמריקה, והם סובלים מהיעדר זכויות ממש מהקמת ארצות הברית, uh, שהיא בעצם הייתה חוקית ב- בשנים האלה. אבל הייתי רוצה לעשות בעצם איזה חיתוך גס בעריכה ולבקש ממך לתאר איך נראה שוויון הזכויות כלפי השחורים בשנים הראשונות שאחרי מלחמת האזרחים.
1: Okay, אוקיי, אז, אז באמת איכשהו דווקא בתקופה שבה אה, עבדות הייתה חוקית בארצות הברית ורוב השחורים בארצות הברית היו אה, משועבדים, אז אה, הייתה יותר בהירות אה, לגבי הדיכוטומיה הזו של החלוקה המאוד קשיחה של אה, חירות לבנה ועבדות שחורה. עכשיו, זה אף פעם לא היה אה, מוחלט, צריך לומר, תמיד יש יוצאים מן הכלל, אחד הדברים ש... אנחנו מאוד מדגישים כשאנחנו לומדים היסטוריה, זה שיש שטחים אפורים בכל סיטואציה, בכל קונסטלציה של נסיבות. והיו גם חצי מיליון שחורים חופשיים. שחיו בארצות הברית, mm. גם לפני מלחמת האזרחים, חיו uh, כמעט כולם בערים הגדולות, uh, בניו יורק, בפילדלפיה, בוושינגטון, בבולטימור, בניו אורלינס, בצ'רלסטון, בריצ'מונד, כלומר מפוזרים גם בצפון וגם בדרום, uh, אבל במין גטאות uh, מאוד uh, uh, מבודדים uh, ומאוד עניים בתוך uh, הערים uh, האמריקאיות. ואם... Uh, שחרור העבדים, כלומר, עם הוצאתה מחוץ לחוק של העבדות, בעצם עוד ארבעה מיליון שחורים אמריקנים מצטרפים למעגל הזה של אמריקנים שהם שחורים. ובהתחלה, בשלוש השנים הראשונות, בכלל לא ברור הם אזרחים. כלומר, אזרחות היא לא קטגוריה מובנת מאליה בארצות הברית. בתקופה הזאת. אין אזרחות לאומית, כל אדם הוא אזרח של המדינה אה, שבה אה, הוא חי, והיא זו שמעניקה את האזרחות. Mm-hmm. כל זה מתוקן אה, ב-1868, אה, בתיקון אה, ה-14 לחוקה, שהוא עד היום התיקון הכי חשוב אה, בארצות הברית, ואולי הסעיף החוקתי הכי חשוב, כי הוא זה שמבסס את העיקרון של... שוויון בפני החוק, והוא זה שמבסס את העיקרון שכל אדם שנולד בשטחי ארצות הברית הוא אזרח ארצות הברית ואזרח המדינה בתוך חמישי, היום זה חמישים, אז זה היה פחות, המדינה שבה הוא נולד בתוך הברית הגדולה הזו. אז בשלוש שנים הראשונות יש קרס מוחלט, ואז העניינים מתייצבים. ויש לנו תקופה של, אני יודעת, תלוי איך סופרים, יש מקומות שבהם זה חמש שנים, יש מקומות שבהם זה עשר שנים, יש מקומות שבהם זה עשרים שנה, שנפתחות הרבה הזדמנויות חדשות, ואנחנו רואים אפריקאים-אמריקאים במשרות פוליטיות. נבחרים אפילו לקונגרס, נבחרים להרבה תפקידים בממשל המקומי בארצות הברית, שהוא לא פחות חשוב מהממשל הלאומי הפדרלי, שהוא הרבה פעמים מאוד מרוחק ובכלל לא עוסק בענייני היום-יום. אנחנו רואים נהירה אדירה של אפריקאים אמריקאים לבתי ספר. פתיחה של סמינרים למורים, של מכללות, של אוניברסיטאות שמקבלות בפעם הראשונה תלמידים שחורים. כלומר, אנחנו רואים איזה רגע כזה שהוא מלא באפשרויות והזדמנויות ויש בו המון המון דינמיות. והרגע הזה צריך לומר, במידה רבה חולף. והוא חולף, שוב, תלוי, ואין אף פעם תאריך אמיתי למתי תהליך היסטורי מתחיל ונגמר, אבל בואו נאמר שהחל מ-1881 אנחנו מתחילים לראות חוקים של הפרדה גזעית מופיעים בספרי החוקים של מדינות הדרום, ולאט לאט במשך עשורים, וזה באמת תהליך שלוקח עשורים, מתקבעות נורמות חדשות של הפרדה גזעית מוחלטת בין שחורים ללבנים בכל תחומי החיים. עכשיו, השלב הזה, וזה מאוד חשוב להדגיש את זה, שחורים חיים כמעט רק בדרום. כלומר, 90% מהאוכלוסייה האפריקאית-אמריקאית מתגוררת במדינות הדרום, באותן מדינות בהן שחורים היו עבדים. עד מלחמת העולם הראשונה. והסיבה שזה קורה, הסיבה שהם לא כולם, כלומר, השאלה שאנחנו צריכים לשאול, בעצם למה הם כולם, כולם ישר בורחים לבוסטון וניו יורק, ערים יותר ליברליות, יותר קוסמופוליטיות, והתשובה היא שאף אחד לא רוצה אותם ולא מחכה להם בבוסטון <אח> או יורק. ולכן הם נאלצים להישאר בדרום, ונכלאים uh, לאט לאט במה שאני uh, נוהגת לתאר לסטודנטים שלי בתור uh, כלא עם ארבעה קירות. שיש בו מצד אחד תלות כלכלית מוחלטת של שחורים בלבנים, שהם אלו שמחזיקים את הקרקעות ואת אמצעי הייצור, ובעצם יש להם כוח מוחלט, או כמעט מוחלט, לנהל את יחסי העבודה בדרום. הם מאבדים את זכות הבחירה שלהם, <מת> שניתנת להם, שוב, אחרי מלחמת האזרחים, אבל נלקחת מהם על ידי המדינות כל אחת בדרכים אחרות. הם, הם נתונים להפרדה גזעית, קשיחה, בתחבורה ציבורית, בבתי קברות, בבתי יולדות, פשוט בכל שלב של החיים מדינות הדרום מצליחות ליצור מערכת שבה יש מרחבים נפרדים לשחורים ומרחבים נפרדים ללבנים והקיר רביעי הוא אני יודעת, אולי הוא קיר, אולי הוא התקרה, אולי הוא הרצפה, כי הוא העסק שמחזיק את כל הדבר הזה, והוא משטר של אלימות. הן אלימות של המדינה, והן אלימות אה, בלתי פורמלית, שהמדינה סובלת ולפעמים מעודדת. ואת זה אנחנו רואים, אולי הגילויים הכי מפורסמים הם כמובן מעשי הלינץ'. Um, שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים מתערבות פופולרית, מיצירות uh, של ספרות וקולנוע וטלוויזיה, uh, של מין הוצאות להורג פומביות מאוד אכזריות של שחורים uh, למען יראו וייראו. כל אדם שחור שאולי, uh, ואולי גם לא, אבל בכל זאת... Uh, נחשד בהפרה כלשהי, אפילו מאוד קלה, של החוקים הרשמיים והלא רשמיים שמשטרים את החברה בדרום, חושף את עצמו להוצאה להורג פומבית, בדרך כלל בעינויים, סירוס, שריפה בחיים, גדיעה של איברים. ו- ואלה רק המעשים הכי מפורסמים, כלומר, מתחת ל- ל- לספקטקלים האלה, למופעי הראווה האלה של הלינצ'ים, יש פשוט תרבות של אלימות רצחנית. כל גבר שחור שמצליח לפתוח חנות מקולת שמצליחה, כל אלמנה שמצליחה לרכוש פיסת אדמה שעליה יכולה לגדל את ילדיה לא בתור סוחרת או פועלת, אלא בתור בעלת אדמות, כל מי שאיכשהו עושה משהו... שלא מוצא חן בעיני מישהו בתוך החברה הלבנה, אה, סובל מאלימות. אה, וזה מאוד מאוד, בקיצור, אה, הסיפור של אה, דרום ארצות הברית בחמישים שנה אחרי מלחמת האזרחים, כאמור, עד שמלחמת העולם הראשונה אה, מאפשרת לפרק את המבנה הזה.
0: כן, אז אני באמת רציתי אחרי זה עוד לחזור לתקופת, אה, 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 תקופת, תקופת המקרא, השיקום, נכון? שנות השיקום. כן. זאת אומרת, שם קצת... אה,
1: כן, שם אה, קצת <laughs> משונה, <laughs> כן. <laughs>
0: אבל אני דווקא, ברשותך, רוצה לדלג 90 שנה קדימה מלחמת, מסיום מלחמת האזרחים, ככה לשנות החמישים של המאה העשרים, ו- ואולי כאן לנסות לעשות איזושהי השוואה ל- לישראל, לערביי ישראל, ערביי 48. ואני אנסה לתת פה איזו תזה, אני מקווה שתקבלי ש- ש- אותה, אבל בכל מקרה אשמח שתתייחסי אליה. אז בתקופה הזאת, השחורים בארצות הברית, סובלים מאפליה קשה עוד, עוד על רקע העבדות. ערביי ישראל, ערביי 48', מתמודדים עם השלכות של הנכבה. בארצות הברית התפתחה עליונות לבנה, בישראל דה פקטו מתפתחת עליונות יהודית. בארצות הברית האפליה נובעת מפחד ודעות קדומות על רקע גזעי, בעוד בישראל אולי על רקע לאומי. בארצות הברית אי, אי- שוויון הזכויות מתבטא בתעסוקה, בשירותים. זכות בחירה והפרדה, ובישראל מתקיים ממשל צבאי. בארה״ב של אמצע שנות החמישים כבר מתחילה להתארגן התנועה לזכויות האזרח להתנגדות לא אלימה, ובישראל קורה אסון הטבח של... בכפר קאסם, שמתחיל אולי את הקריאות לביטול הממשל הצבאי. ואז בארה״ב של 1964 נחקק חוק זכויות האזרח, ואחר כך זכויות ההצבעה, ובישראל... קודם יותר, באותה תקופה, בוטל הממשל הצבאי. הגזמתי?
1: האמת, מאוד מעניין. באמת, תזה מאוד ראויה למחשבה ולהתייחסות ומעמיקה, וזה סוג של המשגה שאני אף פעם לא עשיתי, ואני עכשיו אחשוב עליה הרבה. וואו. תודה. תראה, אני חושבת שיש כאן שאלות אוניברסליות של חיים ביחד, של קבוצות. שרואות את עצמן נבדלות אחת מהשנייה, ושקבוצה אחת מחזיקה פחות או יותר בכל מנופי הכוח על הקבוצה השנייה. אני חושבת שצריך לומר, יש גם הרבה הבדלים. <coughs> בראש ובראשונה, כי מהרבה בחינות, 48' זה תחילת הטרגדיה של הפלסטינים בארץ ישראל, בפלסטין, במדינת ישראל. בזמן שבארצות הברית בתקופה הזאת באמת מתחילים אה, לראות את ניצני השינוי. אה, והקהילה השחורה שחיה, שוב, אם אני חוזרים אחורה לתיאור המפורט שלי של איך נראים החיים, חיה תחת אה, סוג של משטר טרור, צריך לומר, אה, מאז אה, בטח שנות ה-80, אם לא לפני. של המאה ה-19 כמובן, אם אנחנו עכשיו נניח ב-1948, אנחנו מתחילים לראות בדיוק בשנה הזאת, בין היתר למשל את ביטול ההפרדה הגזעית בצבא האמריקאי. הצבא האמריקאי שנלחם במלחמת העולם השנייה היה צבא מופרד גזעית. זה משהו שצריך לחזור ולחזור אליו. הצבא שנלחם בנאצים היה צבא מופרד גזעית, ואכן אחרי המלחמה... פשוט יחידות נפרדות? יחידות נפרדות. Wow. Uh, הסתירה הזאת הפכה להיות כל כך בלתי נסבלת, שהנשיא הארי טרומן uh, באופן חד צדדי, uh, כמפקד עליון של הצבא, פשוט הודיע על ביטול הפרקטיקה הזאת, והצבא האמריקאי התחיל בתהליך של אינטגרציה. אז בזמן שבארצות הברית, אחרי מלחמת העולם השנייה, uh, מתחילים לראות תנועה קדימה, uh, ומלחמת העולם השנייה היא פקטור נורא נורא משמעותי. Uh, בהתרוממות של התנועה לזכויות האזרח. עכשיו חשוב לי להדגיש, התנגדות לאפליה של שחורים ולטרור נגד השחורים הייתה תמיד. Uh, גם התנגדות מקומית, גם uh, ארגונים שהתחילו לקום כבר מאוד מוקדם, ארגון uh, זכויות האזרח השחור uh, המודרני הראשון קם כבר ב-1909. Yeah. זאת אומרת שזה לא מגיע מאמצע שום מקום, זה לא מחכה לא ל-1945 ובטח לא ל-1955, זה מתחיל הרבה קודם לכן, אבל יש כאן כמה אסורים שבהם זו תנועה שבאמת נאבקת. כדי לקבל הכרה ציבורית, ומלחמת העולם השנייה במובן הזה היא רגע של תפנית מאוד מאוד משמעותי גם במ- במעמד של אמריקה בעולם, בדימוי הציב- העולמי שהיא רוצה להקרין, ו- וזה דוחף תהליכים של שינוי שבסופו של דבר באמת מביאים לשני החוקים שתיארת ב-1964 ו-1965, שמבטלים את ההפרדה הגזעית ומחזירים לשחורים את זכות ההצבעה, באופן שיש לו משמעות מיידית. אתה ב-1970 רואה נושא, <laughs> ב- מחוזות וערים שבהם לא היו מצביעים שחורים, אתה רואה נושאי משרה שחורים, אתה רואה ראשי עיר שחורים. עכשיו, לעומת זאת, ב- בישראל, זה, שוב, כמי לא היסטוריונית של הציונות או היסטוריונית של ישראל, ב-1948 זה באמת הרגע ה- ה- של האסון הפלסטיני, ואני חושבת ש... אחד הדברים שאנחנו כולנו צריכים לעשות זה קודם כל להכיר בזה שהיה אסון mm. ושהאנשים האלה שנותנים לנו את התרופות בבתי מרקחת ולוקחים מאיתנו דם בקופת חולים ומרפאים אותנו ולומדים איתנו ועונים לנו בשירות לקוחות של הוט ביום שישי ב-12 בלילה האנשים האלה הם צאצאים של משפחות שחוו אסון נורא ב-1948 גם אם לא נכנסים עכשיו לשאלה של מי אחראי לו ואיך הוא קרה וכולי וכולי, okay. פשוט ברמה ההומניטרית להכיר בזה שאוכלוסייה שחיה כאן, זאת המורשת שלה. ואני חושבת שכאן מתחיל תהליך של התמודדות עם חיים במציאות אחרת לגמרי, שאם אחרי, מאז... תחילת הציונות מאז העלייה הראשונה, יש כאן איזשהו מאבק על החיים בתוך המרחב הזה שהופך להיות חצי פלסטיני, חצי יהודי. ב-1948 נוצרת פה מציאות אחרת לגמרי, ש- שדנה את הקהילה הפלסטינית לחיים כמיעוט, שבהתחלה הוא באמת מיעוט כמעט חסר זכויות, צריך לומר. בזמן שבארצות הברית באמת התהליכים האדירים האלה של שנות ה-40, שבמידה רבה גם מלחמת העצמאות היא חלק מהם, מתחילים להביא את השינוי המיוחל ואת יצירת המצב. שוב, זה לוקח עשורים רבים שאנחנו מכירים היום, שזה מצב שהוא רחוק מלהיות מלה אידיאלי והוא מצב מאוד מורכב ובעייתי, אבל בכל זאת יש לנו אוכלוסייה שקיבלה את זכויותיה. כלומר, שהיא הצליחה להתבסס כאוכלוסייה ש... ש... שנתפסת כחלק אורגני מארצות הברית. ובמובן הזה, ערביי ישראל רחוקים מרחק שנות אור כן. מהפוזיציה מה... הקיומית שבה שחורים אמריקאים תופסים היום.
0: כן, זה מעניין, חשבתי על זה שזה מעניין ששפה... יכולה להיות מחסום הרבה יותר גדול מ, מ, מצבע או ממירות. תראה, מנירות. אין, אני,
1: אתה יודע, לשאלה הזאת של, של איזה סכסוך, או איזה, זה לא סכסוך, אי אפשר לקרוא לזה באמריקה סכסוך, אבל איזה מצב אה, של אי שוויון יותר חמור אה, כאן או שם, בין שתי הארצות האלה, שהן הארצות שהן נקודות ההתייחסות, אה, לפחות בחיים המנטליים שלי, בסופו של דבר, אני חושבת שלמרות שכאן נעשו עוולות פחות חמורות, כלומר, יהודים אף פעם לא שיעבדו פה פלסטינים, רמות הדיכוי והאלימות, זה, זה באמת לא דומה. אבל בארצות הברית אלה, 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 אלה סתירות פנימיות שהרבה יותר קל להתגבר עליהן, כי זה לא רק שפה, זה שפה, זה תרבות, זה דת, ויש בגל. כאן... זה, זה דגל. דגל. <laughs> עכשיו, בסופו של דבר, מה ששחורים אמריקאים ברובם רוצים, זה להשתלב בחברה הלבנה ולהיות חלק ממנה. מה שפלסטינים ישראלים רוצים, זה יותר מורכב. זה, זה שפה אחרת, זה דת אחרת, זה, זה השתייכות אחרת בתוך המרחב. <laughs> אנשים שהמשפחות שלהם מפוצלות, חלקן בתוך הקו הירוק, מחוץ לקו הירוק. יש לי סטודנטים עם משפחה בעזה. ו- ולכן כאן זה סכסוך שהוא באמת סכסוך של שני עמים שצריכים ללמוד לחיות ביחד על אותה פיסת קרקע. ובארה״ב, א', צריך לומר, קרקע זה לא הבעיה, יש הרבה מאוד קרקע. וזה לא משאבים, אלא זה העימות על-, על השאלה האם אמריקה יכולה להיות שייכת לכל אדם שרוצה להיות חלק ממנה. לכל אדם שמרגיש חלק ממנה, או האם זו ארץ שהיא בבסיסה ארץ של אה, אנשים ממוצא אירופאי, שכל אה, אה, מי שהוא לא ממוצא אירופאי יכול לחיות בה רק כאורח, כסוג של איזה זר אה, שסובלים את נוכחותו. ואני חושבת שזה מאבק שיותר קל אה, לנהל אותו, ועובדה שבארצות הברית היה כבר נשיא שחור, וכאן אני מתקשה לדמיין את היום שבו יהיה ראש ממשלה אה, ערבי.
0: כן, למרות שצריך להגיד שנדמה לי שלפני שאובמה נבחר, אפילו עד 2006. אני לא בטוח שזה היה <אח> תרחיב ש... ריאלי. אני עד
1: יום לפני שאובמה נבחר <laughs> התקשיתי לראות את זה, בגלל שאני כל כך שקועה בעולם הזה של המאה ה-19, <laughs> ואני מסכימה שבמידה רבה זאת הייתה הפתעה גדולה, אבל תראה, אובמה בסופו של דבר לא לבד. לפני אובמה כבר היה שר הגנה שחור, והייתה יועצת לביטחון לאומי שחורה, ו... כלומר, יש... יש בכל זאת קאדר של... אנשי שלטון, שלא לדבר על הנוכחות של שחורים בצבא האמריקאי. אז בכל הממסדים האלה שנתפסים בתור הממסדים שמחזיקים את הפטריוטיות, ה... יש להם איזו זכות מיוחדת לנאמנות למדינה לכאורה, שחורים הם נוכחות מאוד דומיננטית בארצות הברית. ובמובן הזה, כאן אנחנו בסיטואציה אחרת לגמרי, וזה דורש מאיתנו עבודה יותר קשה מהרבה בחינות. אם אתה לבן באמריקה, אתה בעצם צריך פשוט לקבל את זה שגזע זאת המצאה. ושתכונות גזעיות יכולות להיעלם תוך דור אחד, תוך אקט אחד של יחסי מין. יש בדרום האמריקאי עבדים עם שיער בלונדיני בעיניים כחולות. יש אנשים שנראים לבנים והם שחורים, יש אנשים שהם כמעט לגמרי אפריקאים-אמריקאים, אבל איכשהו הגנים הלבנים הם נורא דומיננטיים אצלם. יש כל מיני תרכובות, והדבר הזה הוא בעצם לא יותר משמעותי מאשר למי, אם למישהו יש שיער ג'ינג'י. כאן אנחנו צריכים לעשות עבודה מנטלית יותר מורכבת כדי להבין שאנחנו רוצים לחיות פה ביחד ולחיות בשלום ובצדק ולהוציא מהמקום הזה את כל מה שהוא יכול להיות.
0: כן, תראי, יש באמת, כמובן ש... שפתח פה אה, כמה, אה, כמה זוויות שהייתי מאוד שמח אה, להתעמק בהן, אבל אני, אני אמצא איזה קורס שאני אוכל אה, ללמוד אצלך. אה, אבל אה, כי הייתי גם נגעת בסוף ב, בכלל בנושא הזה של... אה, של איך לבנים הצדיקו לעצמם את הדבר הזה, אבל אני, אני, אני חושב שלא ניכנס לזה כי רק מפאת קוצר הזמן. אבל את מדברת על, על, על 250 שנה של משכורות שחייבים לשחורים, אני לא, לא מדבר על 100 שנה של השיקום, אבל, אבל זה בעצם איזה פער שהם, שהם סובלים ממנו היום. בהחלט. ו, והשאלה היא בכלל... את רואה מצב, ואולי פה זו ש... שאלה שרציתי לשאול, לגבי האם יש איזשהו, איזשהו תהליך אה, התקדמות ב... בצמצום פערים הזה? הוא יצטמצם מתישהו ל... אי פעם?
1: צריך לומר שכל הרטוריקה המאוד נשגבת על הדרך שהקהילה השחורה עשתה והמאבק המוצלח שלה ו... החוקים שעברו והנורמות שהשתנו וכולי וכולי, הם כולם בצילם של הנתונים האלה שאתה מדבר עליהם. ואפשר, שאפשר אולי לסכם אותם בנתון אחד פשוט, שההון הצבור של משק בית שחור הוא 13% מההון הצבור של משק בית לבן. וזה פער שצריך לומר לא לו, עושה שום סימנים של הצטמצמות. Uh, הוא סטטי, uh, הוא אפילו צריך לומר, התרחב אחרי המיתון הגדול של 2008, שפגע בקהילה השחורה בצורה בלתי פרופורציונלית, uh, מכל מיני סיבות שאנחנו מבינים אותן, זה לא המקום להיכנס אליהן כאן, אבל uh, באמת, אין, זה היופי בהיסטוריה כלכלית, שהרבה יותר קל לחתוך את זה. כן, ו... כן ולהראות כן. נתונים וכולי וכולי. עכשיו תראה, מה שאנחנו רואים היום שקורה בקהילה השחורה זה, תהליך, זה, זה תהליכים סותרים. כלומר, רוב הקהילה הזו עדיין מדשדשת, אם לא בעוני, צריך לומר, רוב הקהילה השחורה היא לא ענייה. אני יודעת, רבע מקהילה השחורה היא ענייה, שליש היא ענייה, אבל ברוב הם לא עניים. אבל הם בכל זאת מדשדשים בקיום של מעמד בינוני נמוך. שלא מאפשר להם ליהנות מההבטחה של ארה״ב לשגשוג כלכלי ולהזדמנויות בלתי מוגבלות. ולצידם יש מעמד בינוני ומעמד גבוה. שאנשים שהצליחו ליהנות ולנצל את המדיניות של אפליה מתקנת ואת העובדה שהיום אוניברסיטאות הצמרת רוצות סטודנטים שחורים. הממשלה הפדרלית, מאז שנות ה-60, מקדמת תעסוקה שחורה, ובכל משרד עורכי דין מתגאים בשותף השחור. אז השותף השחור במשרד עורכי דין במנהטן הוא באמת סיפור הצלחה אמריקאי. אבל מצד שני, אם הוא רוצה שהילד שלו ימשיך ללמוד בבית ספר בשכונה שבה הוא מתגורר, שהיא שכונה שחורה, הילד הזה ילמד עם הרבה מאוד ילדים שאין להם סיכוי להסתדר בחיים. ילדים שהפערים בינם לבין ילדים לבנים מגיל ממש ינקות הם אדירים. ילדים שהאימהות שלהם עובדות שלוש משרות ברשתות fast foods שונות כדי להאכיל אותם. ו- ובמובן הזה יש כאן איזה דיכוטומיה, איזה מין סתירה שלפעמים קשה קצת ל- ל- לקבל אותה בין אנשים באמת כמו, עזוב את ברק אובמה שהוא סיפור באמת אה, מיוחד, אבל מישל אובמה, אוקיי? Mm-hmm. שלמדה בפרינסטון. ועבדה במשרד עורכי דין מאוד נחשק בשיקגו, ולפני שהפכה להיות הגברת הראשונה, הייתה לה משרה מאוד טובה בבית חולים, הרוויחה יותר ממנו. <laughs> כלומר, באמת, סיפור הצלחה של אישה שחורה. היא באמת
0: הלכה עם פטיש ושברה
1: תקוות כל... זכוכית היא, אחת היא אחת. מישל אובמה למדה בפרינסטון בשנות ה-80 של המאה ה-20. אני גם בוגרת של המוסד הזה, ואני מודיעה לך שבתחילת שנות האלפיים היו לי סטודנטיות שהיה להן קשה להיות נשים שחורות שם, ואני בכלל לא יכולה לתאר wow. לעצמי מה זה היה עשרים שנה קודם לכן, והיא אכן, צריך לומר, לא חוזרת לשם. הייתה לה שם חוויה מאוד קשה.
0: Wow.
1: אז, אז מצד אחד יש את הדוגמאות האלה, אבל הן לא משקפות את, את המצב הקיומי של ילדים שנולדים במשפחות שאין להן את המשאבים כדי לאפשר להם לשגשג. ו- ושלא יצליחו לעשות את הדבר הזה. לא, לא, לא יהיה להם תיכון טוב ליד הבית שישלח אותם לקולג'. פשוט לא יהיה. לא יהיו להם הורים שיעשו איתם שיעורי בית. הם, הם כמעט מהרגע הראשון נידונים לקיום שהוא קיום מאוד לא מספק ו- ושמבוסס באמת על... על אותן 350 שנה של משכורות חסרות, של הון שלא נצבר, של בית שלא נקנה ושאי אפשר להוריש אותו, של הורים שלא רכשו השכלה, של דורות על דורות, של, של משפחות ש, שהמקום היחיד שהן יכולות לעבוד בו זה מקדונלדס, ולא בגלל שאלה אנשים שלא רוצים לעבוד. אלא בגלל שהמבנה הוא כזה, שמגיל קטן הם, הם, הם חיים בשכונות שאין בהן שירותים, לומדים בבתי, בבתי ספר שלא עונים על הצרכים שלהם, ומגיעים לדד אנד בגיל די צעיר.
0: תשמעי, זה, זה, זה מעניין כי בעצם אני ניס, ניסיתי ב... רציתי לנסות בשאלה שתיים האחרונות, לנסות ל- לשאוב איזשהם, איזושהי השראה, או, או לקחת איזושהי דוגמה מהצלחה של המאבק של השחורים בארה״ב, כדי לי, אולי לנסות להגביל את זה לפה. אז תראה, אומר... אני,
1: אני, אני חושבת שיש המון, המון סיבות לגאווה של אמריקאים במאבק הזה ובדרך שהם עשו. אם, אם אתה חושב על אמריקה שלפני של 50-60 שנה, שאפילו בשיקגו או בניו יורק, אדם שחור בעצם לא יכל לעשות כמעט כלום. ואת האופן שבו היום אוניברסיטאות הולכות וצדות את הסטודנטים השחורים הכי טובים מכל בית ספר ומביאות אותן אליהן. את האופן שבו האוניברסיטאות היום מנסות לזכור חברי סגל שחורים בגלל שאנחנו יודעים שאין דבר שמשפיע יותר טוב על החוויה של סטודנטים שחורים מאשר הנוכחות של חברי סגל שחורים. את האופן שבו הממשלה הפדרלית מחויבת תחת ממשלים, דמ, ממשלים דמוקרטיים, אבל גם חלק מתחת, כלומר גם תחת ממשלים רפובליקאיים יש מחויבות לעניין הזה. מזה יש כל כך הרבה מה ללמוד, כלומר גם לא אצל כל האוכלוסייה הלבנה באמריקה, אבל בהחלט יש מה שנקרא הכרה בעוולות, ויש רצון לתקן. מה שמכנים הרבה פעמים בלגלוג white liberal guilt, האשמה הליברלית הלבנה. אפשר לצחוק על זה, אבל וואלה, הלוואי וכאן הייתה קצת יותר אשמה, קצת יותר הכרה בעוולות, קצת יותר הבנה שהאדם הזה שעומד מולי ומדבר ערבית, יש טרגדיה שעומדת מאחורי הסיפור שלו, ויש סיבה לזה שהוא עובד היום בבניין ולא לומד ביולוגיה באוניברסיטה. וגם אנחנו צריכים להתגאות בכל תלמיד שכן לומד ביולוגיה באוניברסיטה ומגיע מתוך החברה הערבית, ואנחנו צריכים... לרצות את זה. כלומר, אני חושבת שהדבר שהכי אפשר ללמוד מארצות הברית זה ששוב, אני לא מדברת על כלל האוכלוסייה, וברור שגם בארצות הברית יש ימין שמרני שמאוד מחויב לרעיונות של עליונות לבנה גם היום. אבל בקרב ציבורים מאוד גדולים בארצות הברית יש גאווה על זה ששחורים משתלבים, ויש הכרה בזה ששחורים הם אמריקאים ושהם... פטריוטים אמריקאים, שהם מביאים גאווה למדינה האמריקאית. שוב, אני מדברת ב- בסיסמאות מאוד, <coughs> uh, <coughs> uh, מאוד אמריקאיות, מהרבה בחינות יותר, אנחנו יותר ציניים כלפי הדברים האלה. Um, ו- וזאת עמדה uh, בסיסית נוחה חשובה. כלומר, מכאן אפשר להתחיל לתקן, עם השאיפה היא לאינטגרציה, עם השאיפה היא, עם השאיפה היא לה, לתקן את העוולות, עם העמדה הבסיסית היא הכרה בזה שנעשו דברים חמורים, אה, בלשון המעטה, אה, שצריך אה, להתמודד איתם. ברגע שזאת נקודת המוצא, אז, אז אפשר לעשות המון דברים. Okay. ו- ו- ומזה יש הרבה מאוד מה ללמוד. כלומר, ב- בואו נגיע למצב שבו כל משרד עורכי דין בתל אביב א- יתגאה בשותפים הערבים שלו. שעכשיו, אני חושבת שמתחילים לראות לזה סימנים, צריך לומר. ואנחנו באוניברסיטת תל אביב מאוד גאים שאנחנו מתקרבים ל-20% סטודנטים ערבים. אמ�... אבל איפה חברי הסגל הערבים? ואיפה הדוקטורנטים הערבים? כלומר, אני... אני חושבת שאנחנו מצד אחד מתחילים לעשות את הדרך הזאת, אבל אנחנו עוד לא במקום שבו רוב הציבור היהודי בישראל אומר לעצמו... אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את השילוב הזה, אני רוצה להתגאות במדינה שאני חיה בה, וחלק מלהתגאות במדינה שאני חיה בה, זה, זה שזאת תהיה מדינה שבה כולם רצויים וכולם מקבלים הזדמנויות.
0: כן, תראה, רציתי, שוב, אפשר גם לקחת את זה למקום של, רציתי לשאול אותך אם separate but equal קיים גם ב... גם בישראל, ואנחנו יודעים שבמידה מסוימת הוא קיים. זאת אומרת, היישובים הערבים הם, נכון, יש חמישה, שישה יישובים מעורבים, וגם הם מופרדים בתוכם, ויש מערכת חינוך בערבית, ויש אומרת, מערכת תחבורה קצת שונה, והכול, יש הפרדה כן. בעצם, במידה אין מסוימת. אין. מסוימת, ממוסדת, אז, לא אז יודע אם בכוונה, לא בכוונה, אבל באמת. אז תראי,
1: אני חושבת לא שבישראל לא בכבנה, זה באמת. כן יותר מורכב, כי... גם, נכון, גם ארה״ב יש שחורים שרוצים סוג של אוטונומיה, ו, וגם רוצים לגור בשכונות שחורות, אה, ל, 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 לפרנס עסקים שחורים, אה, רוצים שהילדים שלהם ילמדו בבתי ספר עם מורשת שחורה. אה, כלומר, זה, זה לא דחף שלא קיים גם שם. אני חושבת שכאן, ואפשר להבין את זה, ש... אה, ישראלים ממוצא פלסטיני שמדברים ערבית, שמוסלמים או נוצרים, שיש להם מורשת תרבותית מפוארת משלהם, שיש גם איזשהו רצון ויש לגיטימציה גם לסוגים של הפרדה. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שהפרדה דנה את החלשים לחולשה, שברגע שסטודנטים או תלמידים Ee, בבתי ספר uh, במערכת החינוך נניח עד, עד כיתה י"ב הולכים לבתי ספר מופרדים, החלשים יותר ילמדו בבתי ספר חלשים. גם בארצות הברית של היום רוב התלמידים השחורים לומדים בבתי ספר שבהם רוב התלמידים הוא שחור, אוקיי? שחורים לומדים שחורים, לבנים לומדים לבנים. כן. וזה, בוודאי שזה פוגע בתלמידים השחורים. כלומר, ב, בוודאי ש, שתיכון שנמצא בשכונה שהיא ענייה יותר, שבסיס המס בה הוא פחות רחב, כלומר, הדירות שוות פחות, אז משלמים פחות מיסי רכוש, נכון? ולכן התיכון הוא פחות עשיר. <מח> בוודאי ש- שזה לא יהיה תיכון שנותן את אותם קורסי מחשבים והכנה לקולג' ואטלטיקה וכל הדברים האלה שקורים בתיכונים הלבנים. וזה נכון גם uh, לישראל. בוודאי שערבים קודם כל ילמדו עברית יותר טוב, ילמדו, um, ייהנו מכל השפע uh, שיש, uh, שוב, מערכת החינוך שלנו היא... כשלעצמם, מקום מורכב, אבל <laughs> בוא נאמר <laughs> ש... שאני באופן אישי, הבת שלי התחילה כיתה א', אם היו שם תלמידים ערבים שהיו מגיעים, אני לא יודעת איפה, מיפו, או מכל מקום שהוא רלוונטי לצפון תל אביב, בוודאי שכולנו היינו מרוויחים מזה. הם היו נהנים מכל מה שיש לעיריית תל אביב להציע, והבת שלי הייתה לומדת מג... מגיל שש. עם ילדים ש... שמדברים בערבית, במבטא ערבי, שמביאים איתם את המורשת שלהם, שחוגגים את החגים שלהם. בוודאי שזה יוצר פה מדינה אחרת.
0: כן. תשמעי, יוזמת בדרך לשוויון, המטרה שלה היא לקרוא לאנשים, קודם כל להעמיק בסוגיות השוויון ולשמוע את זה ישירות מהארגונים ולא בתיווך של אף אחד. ו- ובבסיס שלה זה לקרוא לפעולה, לקרוא לאנשים בואו תצטרפו, אתם, אתם בקהל עכשיו, למדתם לעומק, בואו תצטרפו ותקחו, תהיו חלק מה, אני רוצה להגיד אפילו מאבק, מקידום החברה היותר צודקת. אז את דיברת קודם על, על, על הרצון הזה שצריך להיות כדי שדבר כזה בכלל יקרה, אז, אז באמת... ו- ופה אני אולי טיפה שואב אופטימיות ב- ביחס לארה״ב כי נ- נדמה לי שבישראל ברגע שתהיה ההכרה הזאת של הרבה מהמסה קריטית של אנשים אה, ל- לצמצום הדבר, הנושא, אנחנו גם מדברים על האוכלוסייה הערבית בישראל, החברה אה, הערבית בישראל, אבל ברגע שתהיה את ההכרה הזאת, הדרך היא הרבה יותר קצרה מאשר אה, אה, ההכרה שאולי היא קיימת יותר בחברה האמריקאית באופן מאוד אה, אה, כללי. והיכולת של הדרך, הדרך היותר ארוכה שהשחורים צריכים uh, לעשות בשביל uh, לשוויון. אז אני טוע, לוקח מזה טיפה, uh, טיפה אופטימיות uh, משום מה. אני שואל אותך, איז, מה, מה אנחנו, מה, מה אפשר, מה את יכולה להציע לאזרחים כמונו לעשות בדלת אמותיהם בשביל לקדם את השוויון בישראל, או לעשות משהו בדרך לדבר הזה?
1: טוב, אז, אז תראה, הם, הם, כאן באמת אני אולי דווקא לוקחת יותר מה... הם... ההתנדבות שלי בקרן החדשה לישראל, שהיא ארגון שמאז 1979 מחויב לרעיון האמריקאי הזה, צריך לומר, של חברה שוויונית וצודקת ושל חברה אזרחית פעילה. Mm-hmm. זה באמת רגע בהיסטוריה של ישראל, שבה חברה האזרחית אה, באמת מאוד פעילה. אה, אבל בדרך כלל, כמו שאנחנו יודעים, אנשים בגדול לא עושים כלום, נכון? אה, כפי yeah. שאני מכנה את זה, התל אביבים במסעדות. Mm-hmm. אה, ואני חושבת שזה נכון לא רק בתל אביב, זה נכון גם לרשל"צים, <laughs> <laughs> וזה נכון גם לפתיחתקוואים. <laughs> וכולי וכולי. עכשיו, אני, אני חושבת שקודם כל, יש את, ה, את הסוגיה הבסיסית של, של בן אדם לחברו. אתם באינטראקציה עם אנשים שהם ערבים ישראלים, קודם כל, תכבדו אותם. תלמדו ערבית, שזה דבר שעושים היום בהמון מקומות. תתחילו להכיר את האנשים האלה. תיסו לעשות... תיירות uh, ب- uh, בכפרים, בנצרת, במקומות שבהם תיחשפו לתרבות הזאת. Uh, יש ארגונים uh, מדהימים, כמו ארגון סיכוי, שמקדיש את עצמו uh, לפעולה uh, למען שוויון אזרחי לערביי ישראל. Uh, תיכנסו לאתר שלהם, תראו מה יש בסביבה שלכם. Mm. Uh, תתעניינו מה קורה בעיר שלכם, בעיירה שלכם, במועצה המקומית שלכם. Uh, מה, איזה יוזמות יש לשילוב ערבים uh, איפה שאתם גרים? Um, איפה אתם יכולים להיות האדם הזה שיגיד, היי, hey, uh, למה שבית הספר לא יזכור בשנה הבאה uh, מורה ערבייה לאנגלית? יש מורות מדהימות לערבי, לאנגלית שמגיעות מהחברה הערבית, למה שלא נביא אותה וככה גם נרוויח את הגיוון התרבותי הזה? Okay. Um, אז קודם כל לאמץ את, העדה, את העמדה הבסיסית של... Uh, אלה לא אויבים, אלה אנשים שקרתה להם טרגדיה, ואנחנו רוצים לבנות איתם מחדש פה משהו ביחד. ודבר שני, אני בבית הספר שלי, במועצה המקומית שלי, במשרד שבו אני עובד, האם יש מועמדים לעבודה, גם יהודים וגם ערבים? האם אני מפרגנת אה, למועמדת הערבייה, אה, ואומרת, רגע, היא תביא כאן משהו שמועמדת יהודייה למשרה הזאת לא תביא, בואו נכניס אותה פנימה למעגל שלנו ונהפוך אותה לחלק מאיתנו? מהדברים הקטנים האלה, כשהם מצטברים, זה עולם ומלואו.
0: טוב, תשמעי, אז עם האקורד הזה אנחנו נסיים. דוקטור יעל שטרנל, היה לי ברור שאנחנו ננצל כל דקה מהשיחה שלנו. אני חייב להגיד שממש לא מיציתי. זה היה מהתק ומשמעותי, ובאמת אני רוצה להודות לך מקרב לב על שהגעת והסכמת לשוחח איתי.
1: בשמחה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה על העבודה שלך.
0: בדרך שיחות על שוויון בחברה הישראלית. עורך ומגיש עידו לוטן, מנכ"ל עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון.